0: Framtidens e-handel, Sveriges ledande podcast inom e-handel, sponsras denna vecka av juni. Januari kan vara en särskilt knepig tid när det kommer till kassaflöde. Stora investeringar i lager och annonser förra kvartalet innebär mindre likviditet och mindre tillgängliga medel för att driva tillväxten 2024. Men det behöver inte vara så. Upptäck juni, den svenska neobanken byggd för e-handel. Med ett Juni-konto kan du få tillgång till snabb och flexibel finansiering för dina media- och varulagerfakturor. Så du får mer tid att skala kampanjer och fokusera på tillväxt utan att påverka kassaflödet. Är du redo att förlänga din runway 2024? Läs mer på juni.co.
1: Hej och varmt välkommen till ett nytt avsnitt av Framtidens e-handel. Mitt namn är Björn Polman och idag ska vi prata med entreprenören bakom varumärket Eldstickan. Och hon är dessutom med i podden för andra gången nu. Varmt välkommen till podden, Martina Saal!
0: Tackar!
1: Hur är läget Martina?
0: Det är bra, det är bra. Solen skiner, det februari.
1: Du är ju äh, nyhemkommen från... Äh, Först ett Formex och sen från en mässa i Frankfurt. Berätta lite.
0: Ja, Ambiente. Så det är typ den största internationella inredningsmässan. Och vad gör man där? Man ställer ut för inredningsbutiker runt om i världen, eller ja, mest i Europa då. Men det är tolv hallar, så det är otroligt stort. Och... Eh, jag ställde ut i hall 3, 1, Så det var en väldigt fin plats. En fin hall med inrednings, massa andra inredningsmärken. Koei från Sverige var där bland annat. Iris Hantverk. Ja, jag kommer inte ihåg några fler. Men Vad kostar Koei. det
1: att hyra en monter på ambiente i Frankfurt?
0: Mm, ja, men eh, själva monterhyran kostar kanske 50 000. Och sen eh, alla andra kostnader. Det var, jag tror att jag betalade ungefär 100 000 kanske. För hela...
1: Plus jobb såklart.
0: Ja, plus jobb ja. ja men det är, ut, men är det är att ställa ut
1: på mässor? För det du gör är att liksom, du har din monter i mässhall 3 av 15 och sen så lägger du massa tid på planering och så smattrar du upp en monter som ser asnice ut och sen så kommer det dit jättemånga inredningsbutiker från hela Europa som kollar runt liksom. Känner ja. du tillbaks 100k på att ställa ut där i norra där?
0: Ja, men det kan man absolut göra. Eller det, det gör man, eller skulle jag säga. Sen är det ju speciellt att ställa ut första gången. Man måste ju liksom jobba upp varumärket och vara synlig och komma, åt, komma igen och komma igen. Och ja, folk behöver ju se en och förstå vad man gör. Och speciellt eftersom det är så himla stor mässa så är det ju lite tur om man hittar den också. Det lärde jag mig då att man behöver göra ganska mycket för jobb och även efter jobb då. Så i Sverige så är det lite mer att bara ställa ut på Formex, för det är en halv, det är typ 200 utställare, man hinner gå runt hela, kanske två, tre varv och ja, bilda sin uppfattning. Och det är inte möjligt i Tyskland? Mm, nej, alltså jag gick runt någon dag och det var, alltså jag blev tröttare av att gå runt än vad att stå i monten. Och så brukar, det brukar vara ganska jobbigt att stå på mässa. Eh, och det här var dessutom fem dagar i monten, vilket är väldigt länge. Och för de som inte vet, de måste ju berätta lite
1: om eldstickan och vad du gör för någonting. Mm. Vad du säljer för någonting.
0: Ja, så jag säljer ju snygga tändstickor och vackra brandsäkerhetsprodukter. Så um, brandfiltar, brandsläckare, brandvarnare som ser ut som uh, en coffee table-bok ser ju min brandfilt ut. Så här ser det ut.
1: <laughs> och för de som kollar på Youtube så kan jag visa upp lite grejer. Här, här har vi alltså en brandfilt och här har vi tändstickorna och... Uh, Alltså sjukt snyggt paketerat, Martina. Ja, ah, tack. Alltså hur lyckas du med det här? För det här är ju, egentligen är det en skit... Tråkig kategori mm. Men um, det här är ju mer inredning Än en brandfilt liksom
0: Ja och det var också det som var tanken då Att en brandfilt är ju väldigt tråkig I vanliga fall Man slänger in den i garderoben Man vet inte riktigt var man ska hänga upp den Och då tänkte jag Okej okay, men varför inte göra något vackert Av den så man kan ha den framme Nära till hands om olyckan skulle vara framme Och så har jag ju då fortsatt också Så jag har ju lanserat um, en snygg brandvarnare, en snygg kolsiderbrandsläckare och även eh, tändull. Har du, använder du tändull eller vet vad det är?
1: Det låter som, um, vad heter det där man diska med?
0: Alltså, <laughs> ja, så, nej. nej, det är det som man tänder brasan med. Så här, som man köper på jul eller Bauhaus och så är de så här, en, ett rör, du vet. Och så är det stor flamma på den. Just det. inte ganska, svinto. Eh, nej, inte svinto, det var livet, utan... Typ Firestarters, det finns antingen små påsar med någon vit grej, eller kuber, eller sån här. Ja. Men det har jag också gjort snyggt nu som en vacker inredningsdetalj istället för en ful burk med röda flammor på.
1: <laughs> ja men det är så coolt, och du har ju varit med i podden en gång, och tidigare, du var ju tidigt med i podden, det här var år 2021, den oh. 23 april. Avsnitt nummer 27. Det här är nästan 200 avsnitt sedan. Det är helt ja.
0: sjukt. Ja, jag älskar din podd. Jag lyssnar på nästan alla. Ja, men
1: kul. Men minns du vad vi pratar om i podden?
0: Ja, jag försökte kolla tillbaka här lite. Men vi pratade väl lite om hur jag startade, varför jag startade, vad jag gjorde innan och sådär. Och lite framtidsplaner tror jag.
1: Och sen dess har du ju breddat kategorierna sjukt mycket, alltså du började med tändstickarna ju som var superfint paketerade ja. och nu gör du liksom allting relaterat kring just eldtemat och det känns som att det är massa aktörer som har kopierat dig, alltså jag har sett liksom, för du var ju alltid först och sen så såg jag att det var liksom har kommit konkurrenter som säljer liknande produkter som är paketerat väldigt likt mm.
0: eldstickan Ja, men det är kul att man kan inspirera. Ja, men det har väl kommit lite liknande. Men jag tycker fortfarande att mina grejer är snyggast. Lite partiskt kanske. Men jag har ju lanserat även då brannfilten i två nya färger efter det här. För brannfilten har varit en väldigt succé. Det var jättekul. Så nu finns den i Bers och i röd. Ja, 17 olika färger på glasflaskorna. Tändull i två olika förpackningar. Ja, det är väl det.
1: En klassisk kategoribreddningsstrategi. Jag fattar, men jag måste ändå fråga för att du har ju kört bolaget helt själv i många år nu. Vad är det? 5-6 år? Sju?
0: Ja, oh, inne på mitt sjunde år.
1: Åtta, sjunde år. Oh, och du äger ju det 100% själv. Och du och jag har ju snackat lite vid sidan av om liksom olika möjligheter att ta in investerare eller att ta in en affärspartner som kanske operationellt driver bolaget med dig och sådär. Mm. Men du har ju bestämt dig för åtminstone tills nu att liksom driva lådan själv. Oh. Och då tänker jag att det är tufft att vara ensam entreprenör. Alltså, ja. jag vet ju själv, när jag själv har suttit, där medgrunden av olika anledningar, eller av att de har gått in i väggen, kan man säga, huvudanledningen har varit. Att jag själv har drivit bolag, det är ju jävligt tufft. Hur har det varit för dig?
0: Jo, men det har faktiskt varit... Eh, alltså, det är ju, Jag tycker att jag omringar mig med mycket entreprenörer, så jag känner mig inte så ensam ibland. Men det är ju, jag är ju fortfarande ensam. <laughs> och eh, behöver göra... Allt själv. Eh, sen så samarbetar jag ju med många konsulter. Jag har en facebook Facebookbyrå. Jag har produktion. Så jag, jag har liksom folk som jobbar med äldstickan och för Och kontakt med dem. Men det är ändå liksom, det är ingen som jobbar liksom framåt kan man säga. Eller förstår du vad jag menar? Alltså, det är ingen som jobbar vid sidan av mig. och liksom, eh, bara, Hur ska vi växa det här? Hur ska vi göra? Kan vi göra så här? Alltså, lite proaktivt då, Utan det är mer... Ja, om jag säger att någon ska göra så så gör de så. Och det, jag gill, det är också därför jag kanske inte har anställt någon eller velat anställa någon för att jag inte vill vara chef just nu eller har inte velat det i alla fall. Det handlar väl mer om att hitta rätt person som man inte kanske ska behöva sitta och säga exakt hur man ska göra någonting. Och det Utan, är ju
1: typ det som är skillnaden mellan liksom, ja. någon person som är anställd som mm. går till jobbet, gör det personen ska och sen mm. går hem. Och sen någon som affärsutvecklare och sen kan man ju liksom affärsutveckla i olika takt ja. men det entreprenören gör är att liksom det går ju svinfort och man fixar grejer hela tiden och löser stora problem hela tiden och det är skitsvårt att hitta de personerna och de personerna driver ju oftast andra bolag själva dessutom ja. och om de inte gör det så är de svindyra
0: Ja precis Ja så det är en liten utmaning det där tycker jag att hitta rätt person. Men jag skulle jättegärna hitta rätt person fortfarande. Eh, någon som, ja, som bara löser saker. En annan entreprenör som det är kul att jobba med.
1: Men är du öppen att ge bort aktier i bolaget?
0: Ja, men absolut. Det är Till rätt person. Men eftersom att min business är lite speciell. Det är ju, det är ju två månader om året som det är huvudfokus. Så är ju resten av året är lite sådär... Jag har känt att ah, men det finns inte tillräckligt mycket att göra under resten av året. Så då har jag inte känt att det liksom känns eh, aktuellt att ens anställa någon annan. Förstår du? För att det är vi måste ju att själv... ändå langa
1: ut frågan till poddlyssnare. Liksom, vad är det för person du söker? Alltså, vill du, ser du framför dig en kille eller tjej? Vad ser du framför dig att de är bra på eller dåliga på? Eller vad skulle komplettera dig som entreprenör?
0: Mm. Men med kille eller tjej det spelar inte så stor roll. Men... Det handlar mer om att man ska vara positiv glad, lite en, alltså en doer. Någon som kanske är lite mer organiserad än vad jag är. Kanske lite bättre koll på ekonomi. Jag är inte dålig med ekonomin, men det är mer att jag... Vi sa det att jag bara, alla de här GM1, GM2, GM3 som du snackar om hela tiden har inte jag sten koll på. Utan jag har ju mer plus och minus. Det har funkat bra hittills, men när man växer så vill man ju liksom ja det är också det som kanske håller mig tillbaka för att jag känner att så här, nej men nu, nu känns det som att pengarna kommer ta slut här och då håller jag mig tillbaka fast egentligen om jag hade haft stenkoll på allting så hade jag kanske kunnat eh, räkna ut att nej men det är lugnt så då kan vi ändå, ja förstår du vad jag menar att man kan gasa fast under kontroll.
1: <laughs> All right, så du söker en person som liksom kompletterar din kreativa sida och det här är skitvanligt för att Delvis så behöver man ju liksom den här kreativa ådran i bolaget. Och du har gjort fantastiska produkter. Du har liksom innoverat en hel kategori. Och det är därför en massa aktörer springer efter dig och jag typ likadant nu. Och sen å andra sidan så... Behövs det också en maskin, liksom. mm. den här maskinen som kanske styr upp performance marketing, mm. som sitter och nöter Excel-sheets hela ja. dagen, som kanske sitter och nördar i någon slags likviditetsplaneringsdokument i fyra timmar för att veta exakt hur mycket cashflow du har om 32 dagar från Precis. idag. Så hur mycket cashflow kommer du ha om 32 dagar från idag, Martina?
0: Ja, det är noll, det ska <laughs> Nej, men... Eh... Ja men precis, det är exakt det som jag behöver ta innan. Jag, jag vill jobba med säljet. Jag vill jag känner att det eftersom att jag inte har den här andra personen i bolaget så blir det att jag sitter och kämpar med de här grejerna som jag kanske inte tycker är så kul och inte så bra på och glömmer bort då eller inte glömmer bort men jag prioriterar inte säljet då. vilket jag egentligen får energi av, vilket jag borde göra, vilket är liksom allas bolags trio nummer ett, att jobba med försäljningen. Och sen så har jag haft lite flyt, ska man säga, under de här åren. Att det har varit väldigt mycket som kommer till mig. Eftersom att jag har jobbat med bra produkter och snygga produkter. Och det har liksom gjort att det säljer nästan lite, lite sig självt. Men sen så det gäller ju liksom att bygga relationer, vara ute på alla mässor, följa upp. Jag är på mässorna, men jag är inte lika bra på att vara ute och liksom träffa alla året om. Och det är något jag vill jobba mer på. För att det, jag tror att det är i mötena som det händer roliga saker. Och det är då det kan bli större affärer.
1: Så vi har en shout-out till lyssnarna. Och är det någon som kanske är intresserad så kommer vi snacka om kontaktuppgifterna. Ah. I slutet av podden så man höra av sig till dig Martina och kanske få träffa dig och du var ju med på den tidigare som jag sa, det var ju avsnitt nummer 27 och man kan lyssna på det om man vill leta, veta lite mer. Och mm. det här var ju 2021 och sen gick det 2021 och så gick det 2022. Och jag vet att 2022 så hade du ett fett år. Berätta lite hur, hur det gick år 2022.
0: Ja men det gick superbra och det stora, det är en lärdom då som jag, jag hade supertydliga mål. Jag är väldigt så här, tävlingsinriktad, det tror jag vi sa i förra podden också. Så när jag väl har bestämt mig Då, då vet jag vart jag ska liksom. det är så, Och jag tycker det är jättekul Så jag hade satt upp ett mål Det var 10 miljoner Och eh, jag nådde nästan Jag vann inte hela vägen Eller kom inte hela vägen Men eh, nästa 8,7 blev det Och eh, ja, men det gick jätte, jättebra Det var fullt upp under november-december
1: Och vilken fördelning det har du slut
0: också <laughs> Ja,
1: exakt. Det är klassiken till varför man inte växer mer än vad man egentligen ja. hade kunnat göra. Precis. Men eh, hur ser fördelningen ut då sett till återförsäljare som du säljer till kontra D2C genom egen butik kontra de här företagspaketen mm. eh, eller vad ja. säger man? Företagsgåvorna.
0: Ja, eh, hur ser fördelningen Nej, men...
1: ut procentuellt försäljningsmässigt?
0: Så 2022 var faktiskt 65% e-handel och eh, resterande Butik och företagsgåvor då. Företagsgåvor kanske är 30% och, eh, eller ja, inte 65% då. Ja men om, nu, som sagt, de här siffrorna är inte min <laughs> grej. Men eh, jag ska säga att jag har ungefär 300 butiker och eh, företagsgåvor gick också jättebra 2022 då. Men jag vet inte exakt skillnaden där. Ja, men, men jag fattar. Vi ja. har
1: liksom en ballpark då ja. på kanske men sex. Men e-handeln
0: gick väldigt bra. Tyvärr sålde jag ju slut och första december, vilket gjorde att jag inte nådde mitt mål, tyvärr. Och jag tänker att det är ju en
1: sjukt nice wholesale-produkt. Och anledningen till varför det är det är för att det är den perfekta uppsäljningen för en inredningsbutik i Flen. Ja, i alltså Flen. Där man liksom, man säljer jättefina saker, man kanske har sängar, man kanske har liksom massa, massa grejer. Mm. Och sen så i kassan så kommer de här fantastiska handstickarna mm. som ju är så fina att ha fram med.
0: Ja, nej men så det är en perfekt liten så här, gå bort present och mer säljningsprodukt då. Samma sak med brandfilten är ju också en perfekt gåva. Och det är någon, gåvor är ju någonting som köps lite spontant oftast, förutom vid jul. Så därför är ju året om liksom mycket bättre att de är ute i butikerna. Julklapparna kan man ju planera lite bättre då. Och det är därför e-handeln är så stor under de två månaderna.
1: Och David på vårt kontor fick ju en brandfilt ja. av sin mamma julklapp. Ja, så Vilken kul. fin grej att göra till sitt barn. tycker jag. Eller hur? Jag. Det borde Snyggt alla göra. och säkert. Exakt. Och kan inte du berätta lite om 2023 då? Jag vet att liksom 2023 har varit skit tufft för många e-handlare. Och det har också varit Läskigt för e-handlare Alltså det har liksom mm. skakat Och man har liksom inte riktigt vetat hur man ska förhålla sig till det som händer
0: 2023 var ju lite tuffare Och eh, Men jag tror man blev mycket Alltså man blev rädd Och rädslor blir ju liksom Det är inte så bra att ha, vara rädd När man driver bolag Man blev påverkad av alla krig alla, Hela ekonomin och Allting Vilket gjorde att jag En stor lärdom som jag lärde mig då Var att jag inte satte upp ett tydligt mål för jag var så här rädd, ja, jag bara kände att ja, jag vet inte, jag vågade inte liksom tro att det skulle gå bra. Och då blev men varför det... inte det? Nej men för att ekonomin var så dålig och ja okej okay, men det här är kanske en produkt som man köper lite, som, alltså lite dyrare present men ändå ja samtidigt som jag tänkte på att det skulle kunna vara en perfekt liten present som man ändå unnar sig under lågkonjunktur. Men jag vet inte, jag, jag blev lite rädd eh, och fattade tyvärr inte upp något tydligt mål vilket gjorde att jag, det inte gick lika bra. Men eh, nu 2024 har jag lärt mig av det och jag känner mig faktiskt supertaggad på 2024. Hur gick det 2023 då? Ja, det är inte klart än. Det, det, jag har ju april till april så jag har några månader på mig. Eh, att, eh, så jag kan inte säga. Jag har inget, inget svar. Du har ingen aning, jag fattar. Jag vet ju, men
1: ja. Men det låter ju lite som att alltså självförtroendet som entreprenör... är ah, otroligt viktigt. Ja, men otroligt viktigt. Och att du liksom kanske... För att min erfarenhet är att alla situationer alltid är så oförutsägbara. Mm. Så ta corona som ett exempel. Folk liksom blev rädda. Och liksom, men man visste inte riktigt vad som skulle slå och inte skulle slå. Alltså när, mm. när saker blir för oförutsägbart så blir folk rädda, men... I efteråt så visar det sig att liksom det är ganska bra ändå och satan börjar trycka pengar ja. och sådär. Alltså alla situationer i världen och i företagen hela tiden är oförutsägbart. Så att när, när man får något skit i sitt läpp ja. så ska man liksom chilla lite med känslorna kring skiten man får.
0: Ja, ja, alltså att driva bolag gäller också att jobba mycket med sig själv. Personlig utveckling är otroligt viktigt <går> att, att liksom kombinera de två för att det ska kunna gå bra tror jag. På vilket sätt
1: approachar du 24 annorlunda kondra 23 mentalt som entreprenör?
0: Ja, nej men jag har, alltså jag började i året med en så här, personlig utvecklingskurs i fem dagar, väldigt intensiv psykosenters heter det, och jag gick stängde av telefonen, åkte ner till Göteborg, var där i fem dagar och bara i en gruppsession typ kör en psykologisk, liksom, Ja, genomgång av sig själv. Men vad gjorde man då? Ja, man satt typ i grupp och pratade om utmaningar. Det är väldigt fint faktiskt att göra det i grupp. Alltså man, man plockar upp saker som andra. Alltså man inser att alla vi är ganska lika allihopa och vi kämpar med typ samma saker fast på olika sätt. Och man känner väldigt gemenskap Man känner väldigt mycket kärlek det är väldigt, ja, det är väldigt, Jag kan rekommendera att åka på så här Retreat eller psykologiska ja, Retreat Och det säga. är lite
1: olika grejer som passar olika människor ja. Så man får ju välja det som man själv känner För att göra men Vad var liksom utfallet från att du drog dit Alltså hur, hur kände du att du växte Och liksom blev målen plötsligt supertydliga mm. Och riktningen supertydlig eller Vad var förändringen som skedde från de fem dagarna
0: Ja, men alltså det jag kände att jag kom ut därifrån med väldigt mycket energi och det sista ordet vi fick, man fick göra massa olika, så här, både rita olika, okej okay, men hur, hur, ser en, alltså, hur ser en känsla ut? Så man fick kanske ett... ett Ilska till exempel. Och så skulle man rita ilska och glädje. Hur, hur, det var väldigt coolt faktiskt att se hur alla, alla, olika har, alla olika människor har olika bilder och visualiserar olika känslor eller ord på olika sätt. Men det ordet som jag tar med mig och det jag från... Alltså in i 2024 är gemenskap faktiskt. Så lite det vi pratade om, att, att vara ensam entreprenör är inte alltid... Bäst tror jag, eller roligast framförallt.
1: Tror du att eldsticken kunde ha varit dubbelt så stort om du hade gett 50% av, någon, av aktierna till någon daget?
0: Ja, absolut.
1: För kostnaden är ju 50% då. Men om du är dubbelt så stor eller mer, ja.
0: så har det ju varit en bra investering för dig. Ja, jo, men till rätt person, absolut. Det tror jag. 100%. Men jag tror också att för mig när jag startade l så var det en, också en psykologisk resa för mig att göra det helt själv. Jag hade lite komplex för att jag inte hade pluggat. Jag hade ju provat eller hållit på och försökt starta lite olika andra bolag tidigare och det var tillsammans med andra personer. Jag kände att jag ville liksom ta reda på, är det jag som stoppar upp det här eller... Det, och jag tror att hade jag gjort det med någon annan så hade jag nog fortfarande haft kvar det här, och här okay, men det är ju inte jag som har gjort det utan det var ju på grund av den andra alltså jag tror man som många människor har också att man kanske inte tror helt på sig själv och så här, jag har ganska bra självförtroende men jag tror jag behövde verkligen det har det varit som min utbildning kan man säga att säga okej okay, men jag klarar det här och det har varit väldigt viktigt för min personliga utveckling. Och man ska ju aldrig klanka ner på sina egna beslut historiskt.
1: Utan liksom din väg har varit din väg och ja. min väg har varit min väg. Och man har liksom fallit platt på facet. Ja. Alltså hundratals, kanske tusentals gånger tror jag. Medan man har försökt bygga något projekt. Och det kan vara entreprenörskapsrelaterat eller mm. någonting helt annat. Men det är typ en del av processen. Och sen att ja. man lär sig saker under vägen och sådär. Vilka har dina stora lärdom har varit från att driva bolag i sju år? Eh,
0: ja, att, ändå, att jag klarar det. Att, och att det mesta löser sig. Och att jag vet att jag själv är en väldigt jag lös, alltså lösningsorienterad. Och att mitt sätt att göra saker på kanske jag tidigare känt att, ja, att det kanske inte är rätt sätt. Eh, men uppenbarligen så funkar ju det. Sen kan man ju alltid so göra saker på olika sätt. Men för mig har det varit en, en viktig... Här, accepterande för mig själv att så här, okay, men eh, det kanske inte är enligt boken men det löser sig och jag har ju uppenbarligen kommit längre än vissa andra. Ja, så... Och grejen att om man gör som alla andra gör, ja. alltså
1: pluggar till civilekonom och så blir man liksom redovisningskonsult eller någonting liksom, då blir ju utfallet som alla andras utfall också. Precis. Men om man tar en egen väg eller en annan väg det är då man kanske Alltså både kan falla till vänster, det vill säga att det kan gå åt helvete, käpprätt. Mm. <laughs> men också till höger kanske att det går sjukt bra. Men det känns som att du har ju nått sju år nu. Mm. Du är inte så gammal heller. Hur gammal är du?
0: 34.
1: 34 bast
0: ja. Man kommer inte ihåg <laughs> det.
1: så du jobbar minst 30 år till. Ja. Liksom. Och det du tar med dig kommer de kommande 30 åren ge dig så jäkla mycket. Ja att du kommer tack vare det liksom vara på mycket mycket högre höjder än om du hade tagit en mycket tryggare väg.
0: Ja, men verkligen och jag, jag, men jag är också glad att jag provade jobba på storbolag från början för att just den här skolkomplexen att säga okej okay, men på storbolag så gör man inte heller enligt som man kanske tror man kanske inte har de här supercoola programmen och allt är exakt så som det ska vara utan där skriver man också in saker i Excel och kommer på idéer lite så som man gör som entreprenör. Så det har jag också med mig som en så här självförtroende grej att okej okay, men man behöver inte, det behöver inte alltid vara, kostar jättemycket och göras på exakt ett visst sätt utan även storbolag och småbolag gör lite, bara kör liksom. Och det tar liksom tid, jag skaffade
1: TikTok igår. Alltså det är sjukt. Ja. Men vi har ju börjat posta på TikTok så måste jag fatta lite vad ja. liksom, och jag har ju såklart haft det tidigare. Bara för att, nu har jag liksom skaffat det för att ha koll och jag ser att det finns jättemånga e-handlare där ute som säljer sina utbildningar som är liksom 20 bast, 17 bast, 24 bast, 27 bast och de säger att du kan på en millisekund superenkelt både dropshippa men nu har ju trenden också vänt till att man ska inte dropshippa och skapa bolag som skapar så mycket värde mm. på sex månader, på tolv månader och sådär. Mm -hmm. Och om man kollar med alla som är rutinerade, alla Paul Fishbines mm. så att säga, som har liksom 10, 20, 30 år i branschen, så vet jag att ju mer man gör desto mer ödmjuk blir man. Verkligen. Alltså det finns ingen snabb resa, det är alltid bullshit. 100 procent. Mm. Att man ska lyckas på sex eller 12 månader och bygga någonting, eller åstadkomma någonting stort.
0: Ja. ja, men absolut. Alltså, det är ju hårt jobb som krävs, men det är också lite tur och lite timing och man kan ha otur, man kan äh, ja... Så det behöver inte alltid vara bara skicklighet utan det är mycket timing skulle jag säga. I, när man med produkter och alltså bolag. Och,
1: Exakt. Ja. Och timing går inte att planera för Så att det är väldigt mycket uthållighet till mm. så att man faktiskt Också, har timing.
0: Precis. Jag, jag höll ju på en av mina för vad är det? 10 eller mer nu. Då. Men kanske 15 år sedan så höll jag på med vaccinationsapp till exempel. Alltså Hade jag ju fortsatt med den så hade det varit väldigt bra timing för några år sedan. Timing är viktigt.
1: Och gällande 2023 så måste vi snacka lite om vad som faktiskt hände, vad som drog ner bolaget. Alltså delvis såklart psykologiskt liksom, ja. lägre självförtroende som entreprenör, men jag tänker också att rent praktiskt så har det säkert hänt olika fuckups det kan vara inflammationer, ja. <laughs> det kan sjukdomar. vara <laughs> sjukdomar, det kan vara inflationen som minskade köpkraften eller ökade kostnader hos dig. Och så kan det vara liksom andra operationella fuckups. Så vilka fuckups hände under 2023?
0: Jag var faktiskt väldigt mycket sjuk också. Det var en absolut en sak. Jag var sjuk hela januari, hela februari. Alltså, ja, jag var väldigt sjuk väldigt länge, under hela 23 Men ja, det hände ju lite grejer också. Men jag vill inte gå in på för mycket kring det. Men det finns några anledningar till också att jag blev ännu mer rädd. Och rädslor är ju verkligen något som påverkar en väldigt mycket. Man måste ha man måste vara liksom, ha självförtroende och vara ja,
1: men var det efterfrågan som gick ner.
0: Nej, jag tror att den gick upp, men sen så kom det ju lite andra bolag som gjorde lite liknande grejer. Min, alltså jag jobbade med en Facebook-byrå där ena personen blev väldigt sjuk, jag gick in i väggen, det påverkade sen så ja, och därmed så spenderade jag också mycket mindre på Facebook, vilket också egentligen beror på rädslor, att man inte vågade trycka på. Och det är ju någonting som ja, man måste ju våga satsa. Därför nu har jag ju börjat köra med Damon, som jag också kört med tidigare. Han är, det, han, en av hans styrkor är att han vågar och verkligen har varit den här, precis som du frågar: det här med att Hade bolaget varit dubbelt så stort om jag hade haft en person med mig? Och det, det hade det nog. Som jag sa, och, eh, men damon har ju verkligen varit den personen för mig som har bara, okej okay, men nu kör vi, nu pushar vi, vi höjer lite till. Eh, jag kommer ihåg första gången jag pratade med en Facebookbyrå, alltså det här var ju några år sedan då, men när de sa att de behövde lägga tusen kronor per dag. Och jag tyckte, jag på att svimma, jag bara tusen kronor om dagen, herregud, det är ju alldeles för mycket pengar på, eh, ja det är väldigt mycket pengar liksom. Jag då. Men sen så under ja, 2023 då, och 2022 och nej, 2022, ja, och 2021 så la jag ju nästan alltså 50-60 tusen om dagen på Facebook. svettigt Ja, men, men det gick ju bra. Så, men det hade jag ju inte vågat göra kanske helt själv. Så det gäller ju att ha, jobba med en... Jobba med personer som också vågar och är insatta i affären och engagerade framförallt.
1: Men du tog ju all risk själv. Alltså du äger ju bolaget helt själv.
0: Ja ja absolut. Men ibland behöver man ju man behöver människor omkring sig som ger energi. Alltså, det är, alltså såhär, sitta på ett bra kontor. Jag har ju suttit med eh, dig bland annat förut. Och, alltså sånt här, det ger energi med rätt människor omkring sig.
1: Ja men precis, som man vågar... Tro på ett initiativ som kanske kan liksom vara riskfyllt också, ja. så man vågar göra rätt saker. Ja. För man känner ju det i magen, men så kanske man inte vågar trycka på. Men vad är det här, tänker jag? Jo, men det är ju ett såklart, vilket många är, ganska stort beroende på Meta som plattform- ja och när man liksom tappade framförallt i november, mm. som du tappade det ja. för att eh, han gick in i väggen, så blir ju det sjukt sårbart. Men var det liksom några supply chain issues? Vi har ju liksom krig i gasen mm. nu och båten åker runt Afrikas mm. sydkust för att komma hit och då försenas leveranser. Och det blir liksom nya problem. Har du haft några sådana issues?
0: Nej, men alltså som sagt, eftersom att 2022 gick så bra så hade jag ju ändå sagt, okej okay, men nu kör vi. Det, jag hade varit ute i god tid och sådär. Så det var inte något problem för mig. Utan det var mera liksom sakerna runt omkring. Och att jag själv kanske också så här: oh shit, Nu börjar det bli så stort, nu ska jag dubbla igen. Okej, okay, hur gör jag då? Jag har inte koll på alla siffror. Och så helt plötsligt så. Men så hade jag ju gjort en miljon i vinst. Liksom. <laughs> Vilket var ju jättebra. Men det var ju något som jag kanske inte visste helt jag var inte helt säkert samma sak var det i år med efter december där var just det, den här när klarna inbetalningen som kommer några lite fördröjt alltså men på överskönt det var ju räddade ju mig lite där <laughs> med vissa liksom, ja,
1: cash och som du pratade om. Men du har eh. inte någon checkkredit om man kan gå och nibbla
0: på? Jo, jag har ju det, men jag är ju så livrädd för checkkrediter och lån och allt vad det heter. Det är kanske också en anledning att varför jag inte tagit in någon person eller tagit in investeringar och sådär. för att jag har varit lite så här men jag, jag tycker inte om lånade pengar. Jag vill klara jag är också så här mycket i det här att jag vill klara mig själv. Ja. Vilket jag borde kanske slappna av lite kring
1: just nu. Då med. Men det låter ju som att det är läskigt. Alltså framförallt när det blir större, ju större det blir desto läskigare blir det ju. Ja. för att blir större. Alltså om de sätter 10 mil kontra 20 mil, mm. eller vad säger 20 mil kontra 10 mil, så blir ju likviditetslån dubbelt så stor. Om Verkligen. de sätter 100 mil kontra 10 mil då blir ju likviditetslån 10 gånger ja. så stor. Så att liksom... Det är mycket, mycket mer som står på spel. Så det ja. blir ju kanske läskigt. Och du kanske nådde upp till den här mentala gränsen på 10 mil. Ja. Men så kändes det sjukt läskigt att ta sig ut över 10 mil.
0: Ja, men faktiskt. Men jag har ju också kommit med i... Jag har ju fått en mentor. Det har jag inte sagt, kanske. Men eh, jag har ju kommit med i Prince här Prins Daniels Fellowship. Eh, vilket har varit jätte stort och jättekul. Och där har jag fått en mentor. Ulla Lundervall som eh, eh, grundade Dustin. De började ju liksom hemma... I, i köket och har byggt Dustin som är liksom super stort bolag också från inget ing, de använde mycket checkkredit men inte några externa pengar vilket är, alltså, och jag imponeras ändå av det alltså hela, samma sak jag var ju jag lyssnade ju på var det Stefan
1: Stefan Palm.
0: Ja, Stefan Palm. På Lager. Precis. På Lager, ja. 157. Nej, men eh, att bara höra hans resa, liksom, att inte heller gjort någon, tagit in någon extern kapital. Alltså, jag blir så här, taggad på den grejen. Jag tycker det är så imponerande. Ja,
1: men det är sjukt. Men han har ju också nött i, liksom, vad var det, Nej. 25 år vet. eller någonting. Så det tar ju tid. Ja. Och det tar ju också tid, liksom, för att nu så växer han från 1,9 miljarder till 2,5 miljarder. Och men året är år liksom. till 3 så kanske jag växte från 2 miljoner till 7 miljoner. Eller ja. liksom om ens det är. Så att det tar ju 20-25 år innan det blir riktigt mordor. Men berätta lite om Daniels fellowship program. Det låter ju asfett.
0: Ja, men det har verkligen varit jättekul. Alltså man, det är ju 11 stycken entreprenörer som har fått chansen att få en mentor via det här programmet här Vi var i Norge nu i november. Besökte massa coola företag och eh, träffade massa entreprenörer. Och min mentor då har ju kanske pushat mig lite för att säga okej okay, men du vågar alltså det tycker jag är det viktigaste när man har en mentor att egentligen känna att man att det är någon annan som tror på en och ja det, det har varit en viktig grej för mig att säga också okej okay, men du bara spaltar ner allt så här, nej men det är faktiskt inte kris utan det är lugnt om man bara Alltså ha ett öga utifrån liksom, Och ha en mentor på det sättet
1: Exakt, och jag tycker att liksom, produkterna är så bra uh. Så att de talar för sig själva Först tänkte jag så att vi kan snacka lite om content Och så skulle vi kunna snacka om founders ads Och att du står framför kameran och sådär Men jag tycker att det doesn't make sense För att produkten är så jäkla bra Och den talar sitt eget språk Så att bara uh. genom att visa produkten i ads Så kommer du sälja Och sen är det såklart att man måste hitta olika angles Så att det funkar bra, mm. lite bättre än tidigare Och så vidare men just det här att våga pusha på, på ads och förhålla sig mot liksom en cost of sale på jag vet inte, 20% eller någonting istället för att limitera sig till en 1000 kronors spändbudget ja, om dagen som man vill ha igen.
0: <laughs> ja, men precis. Sen så måste man ju alltid utmana och testa nytt med content och sådär. Men det är, en, det är en hårfin balans det där med branding och sälj. Men som du säger så säljer du mycket av att liksom man förstår eller man ser och förstår produkten. Det märkte jag ju då i Tyskland när jag var där nu att eh, folk använder inte eller vet inte vad en brandfylt är i andra länder. Så det finns ju enorm potential kan man säga. Men man måste ju verkligen utbilda kunderna. Så um, frågan är hur det kommer gå med annonser i liksom, andra länder för där vet de inte ens vad en brandfylt är. Så att se en koffertibel som en brandfylt, ja, det blir en utmaning. Jag tror att det ja, man måste liksom där måste man verkligen berätta för folk att du ska ha en brandvarnare hemma, du bör ha en brandsläckare, du bör ha en brandfilt. Och det där känns ju lite kulturellt på så sätt att ja. i Sverige så har vi liksom en ljuskultur känns det som. Ja. Alltså,
1: jag har ingen aning nu men det känns som att doftljusmarknaden per capita är stor oh. i Sverige kontra Tyskland eller Spanien av liksom obvious reasons. Det vill säga att det är typ mörkt 24-7 på vintern mm. och då tänder man ljus för att få det lite mysigt.
0: Ja, Jo, men det finns ju fortfarande jättestora... Ibland. Alltså, det brinner ju överallt. Alltså, många gasbisar till exempel i andra länder. Det finns... Eh, ja, jag vet att... Jag såg här om förra julen, tror jag, va? var det någon kompis som hade någon... Eh, som var i... Jag tror det var i Tyskland eller Belgien eller något. Då hade de en julgran med riktiga ljus i. Alltså, riktiga.
1: Mm. livsfarligt livsvanlig Alltså, så. det
0: rådde... Ja, jag bara... Jag kommer ihåg att jag reagerade starkt på att de hade riktiga levande... Hon var ja, men alla har det här. Jag bara, okay. Men då kanske
1: man har en... Men, men, då borde man ha en, ha en under, och Ja, exakt. Under, under som present. Så man ja, kan packa upp det om det går till helvete. Ja,
0: verkligen. Nej, men jag tror att det är bara en okunskap. Och eh, typ att man inte... Alltså svenskarna är ju lite mer kanske informerade och ja, tar lite mer ansvar för sig <laughs> själva.
1: De är väldigt duktiga.
0: Ja, precis. Vi är duktiga.
1: Ja men det är spännande, men det låter ju ändå som att självförtroende är liksom grejen som du behöver. För att, alltså, jag vet ju själv hur det är. Alltså de första åren liksom, man plockar i stort sett inte ut någon lön. Och så jobbar man som ett svin och gör precis allting själv. Mm. Och sen så kanske det blir någonting så småningom, men då är det liksom nästa fas, nästa steg, det är nya utmaningar mm. och som vi, vi snackar om likviditetslosen blir mm. bara lägre och lägre under Feb eller när det nu är när man ska prösa skatterna oh. och OSS och Usch. leverantörer innan kinesiska nyåret och sådär oh. och då måste man liksom våga oh. göra saker tänk om du, nu jag bara mm. bygger upp en tes mm. tänk om du skulle få loss nummer ett 3 miljoner mm. till ditt holding mm. och sen nummer två att du skulle få in 6 miljoner in i eldsticken. Mm. så då behöver man investera som går in i nio mil totalt mm tre aktieköp, sex in i bolaget då skulle ju ditt självförtroende och liksom ditt perspektiv ja. i mot risk förändras
0: verkligen, alltså verkligen
1: då skulle du verkligen våga göra det som behöver göras för att bolaget ska växa på riktigt
0: ja, jag har massa produktutvecklingsidéer jag, har, jag kom på en jättebra berätta Nej. <laughs> nej men jag har lite Produktidéer och jag vill ju öka liksom, Sommarsortimentet och, ja, Nej men alltså, jag såklart Pengar löser ändå vissa problem Så det skulle vara Fantastiskt Och Amen. där har
1: vi liksom shoutout nummer två till eh, lyssnarna Det vill säga om någon är intresserad av att gå in i eldstickan, och Det här måste ju såklart få rätt pengar Rätt person till rätt värdering och så vidare Då fan det här skulle kunna vara Ja oh, spännande mm. Jag tror att det liksom skulle fixa Ditt mindset lite grann
0: Ja det också. Ja. Men det, för det, jag är ju liksom själv på alla plan just nu, så då, är det, då blir det liksom att man hämmas lite. Men ja, självförtroende, ja, jag har det, men man kan också ta bort det ibland vissa dagar. Men, men
1: 100% det är liksom är man skitglad Och så är man jättelässen, liksom. Ja
0: eller hur? det gäller
1: ja, men verkligen. Och ja, apropos risk, liksom, ja. så tänker jag på organisationen och du kör ju stort sett själv och så har du lite konsulter och testat, har någon anställning lite då och då och mm. men um, hur ser organisationen ut idag? Liksom hur, hur vill du bygga den?
0: Ja Hur jag vill bygga den? Ja, nej men Jag vill i så fall ha ett ganska tight litet team med grymma personer som är bättre än vad jag är på det de ska göra. Så kan jag fokusera på sälj och utveckla bolaget och... Men, men kör du kundtjänst Ja, jag kör allt det mesta. Men det är inte så mycket kunde kundtjänst alltså,
1: Nej, Inte nu men i november, december Ja men
0: det är inte så mycket då heller alltså, Det är mer att typ kanske att något gick sönder I frakten och så vi nytt Eller att den inte kommer fram Men det är ju fraktbolagen alltså, Men det, det, det är inte så mycket faktiskt. Vilket är skönt Det är inte som kläder med storlekar och, ja.
1: Men du har ju konsulter alltså, Det är någon som kodar åt dig Det är någon som driver ernst ja. åt dig
0: Ja, men jag har Facebook liksom. Och sen så tar jag hjälp av fotografer och lite content liksom. Och sen eh, produktionen har jag ju lite. Och sen så 3 och ekonomi. Ja, det är lite team.
1: Ja men kul. Och om man kollar på 2024 då. Ja. Alltså vad kommer hända 2024. Du berättade om mål tidigare, att du ville ha ett tydligt mål. Mm. Sen åkte du på ett eh, fem-dagars-retreat
0: eh, som lät
1: eh, högt och lågt, jättesårbart, men eh, superstärkande. Mm. Och sen så Ordet var gemenskap. Gemenskap, exakt. Tack för den. Och sen så undrar jag om 2024. Och det här är ju såklart första maj till sista april 2025. Ja. Alltså första maj 2024 till sista april 2025 för att det är ditt räkenskapsår. Vad har du för mål då?
0: Nej, men Jag vill... Eh öka. Men fort, sen så kommer ju de här rädslorna in att ah, men det är ju fortfarande lite ekonomisk kris och sådär. Så jag har inte jättestora planer på att öka jättemycket utan mera liksom hålla en stabil 10 miljoner och sen eh, trycka på när, när det är lättar lite. Bra plan? Mm, jag tror det. Eller jag vet inte. Det kanske är... Vissa tycker det är bra, vissa tycker det är dåligt. Vad? då? då? Nej då men, eh, är det folk som niggar? Nej. Men man skulle ju kunna ha jättestora planer, men man måste ju kanske vara lite realistisk också. Sen så är det ju så med, alltså jag, gick, jag åkte ut i Ambiente för att allt kan hända. Alltså, jag hade ju väldigt mycket, det var inte lika mycket orders på plats som jag hade hoppats, men det är nog mer för att jag är liksom nyhet första gången. Men det är också så här: det ju dit kunder som, ja skulle kunna förändra hela bolaget och göra, göra det till ett helt annat. Inte helt annat, men det skulle kunna, omsättningen skulle kunna öka rejält på grund av vissa olika kontakter som jag fick. Så nu är det bara uppföljning, se till att det liksom händer vissa av de här grejerna.
1: Och det är ju spännande. Och sen tänker jag också liksom att antingen skulle ju ett distributionsnätverk- mm -hmm. kunna alltså, bli delägare i så alltså att någon distributör som har 672 wholesale-kontakter- i Benelux uh -huh. kanske kan hjälpa sig att liksom komma upp på hyllorna på en massa butiker. Eller så tänker jag också att klassiken är såklart- ett Royal Design uh -huh. som likt liksom Swift köpte- Happy Fluffy Cloud för att öka andelen private label- och få bättre marginaler så skulle ju ett Royal Design- kunde köpa in sig i ditt bolag för att liksom få motsvarande effekt?
0: Jag hade ett möte med Royal Design här i veckan. Nej, berätta. <laughs> Nej, men de träffade jag på Formex eh, nu. Så ja, vi får se. Vad pratar ni om? Affärer, Nej, att de ska sälja l -stickan. Så inga inte så stora planer som du hade. där, Men, men blir något förkälligare. Men det är alltid en så här risk med: Okej, okay, min egen e-handel, en stor e-handlare.
1: Och det är med liksom alla boosts. Mm. Och det är säkert likadant på Royal Design också: är att de har ju eller erbjuder så dåliga betalvillkor. Alltså, de har ju sina syften och när man liksom blir väldigt stor och sådär så kan man börja ställa väldigt höga krav mot sina mm. leverantörer. Och ett boost prissar liksom 60-90 dagar, tror jag mm. också liksom lite inom parentes till. Återförsäljaren efter att de har liksom fått produkterna. Mm. Och det är ju svettigt. Apropos cashflow.
0: Precis. Men... Ähm, ja, nej, men det, det ska nog gå att lösa bra.
1: <laughs> så Royal Design får liksom hålla sig borta från det. Ja,
0: inte så långa betaltider.
1: <laughs> men Martina, jättetack för att du tog dig tiden att komma till podden. Vad skulle du vilja rekommendera till poddlyssnarna?
0: Att äh, jobba med din personliga utveckling. Och våga köra. Så... Ähm, Ja, det hänger ihop. Liksom. För att våga starta bolag så behöver du... Och för att driva bolag så behöver du jobba med din personlutveckling hela tiden.
1: Sjukt bra tips. Och vem mm. skulle du vilja rekommendera till podden?
0: Johan på Avolt vill jag lyssna på. Han är så cool.
1: Så det är snygga eluttag. Du får uh, göra en introduktion till Johan efter podden. Och om man vill komma i kontakt med dig, hur gör man då?
0: Du kan skriva ett, ett mejl till mig på martina eller på LinkedIn, Martina Sal.
1: Och Vi kommer såklart länka allting nere i shownoten så att alla lyssnare och tittarna på Youtube, respektive Spotify, respektive podcaster, lätt kan komma i kontakt med dig gällande delvis att få medgrundarstatus på eldstickan men också såklart att investera i eldstickan. Och Martina, jättetack för att du tog dig tiden att komma till podden. Om ni vill komma i kontakt med mig så gör ni det lättast på LinkedIn, sök på Björn Polman Spenge så finns jag där. Glöm inte att rata podden i Podcaster och sen i Spotify, där ger det oss en 5-star rating. Och glöm inte att följa oss på Youtube för att se videoinspelningarna från alla poddarna. Ge oss en tumme på Youtube och se till att följa eller prenumerera, säger man, på Youtube. Jag vill också tacka dagens sponsor Juni. Juni är en fantastisk finansiell... Plattform. Det här är en tjänst som alla e-handlare borde använda. Det är det perfekta finansverktyget. Det är som att typ att ha en intern CFO. Man kan prognostisera likviditeter, man kan skaffa krediter för marknadsföringsspänning, man kan skaffa krediter för produktinköp. Man kan skapa en massa olika kort för att tracka sina kostnader i realtid. Det här får man inte missa. Gå in på GUNI. .cu, alltså juni.co så kan ni läsa mer. Jag vill också tacka Michaela Dors som är typ världens bästa poddklippare. Glöm inte att prenumerera på podden. Stort tack för att du har lyssnat. Vi hörs igen nästa fredag klockan 06.00. Hej! Hej då. Yeah.